0: Então, então. bom
1: dia, democracia! Bom dia, democratas de todos os quadrantes do Brasil! Bom dia, companheiros que nos acompanham! nessa jornada crítica das notícias e manchetes diárias, meus caros colegas de trabalho, meus queridos convidados de hoje, não é? Bem, estamos abrindo o nosso programa, como fazemos diariamente, nesse dia 24 de junho, dia de São João, em que lembramos bons tempos de meninice, das quadrilhas né? de dança, de dança, né? dos fogos, do coral, do milho, do pinhão, do amendoim. Oh, beleza, que maravilha, né? Eu, quando era menino, morava em Santa Maria, numa pequena travessa chamada, naquele tempo, de Angostura. O que eu lembro, que talvez seja um dos poucos ainda vivos, daquela época, o Renato Kinnichiniki, que é um médico em Porto Alegre, éramos meninos, e era uma festa, fazíamos na travessa uma grande fogueira, e toda a quadra participava daquele festejo. Que maravilha! Bom, dia de São João, portanto, mas também hoje um dia importante, porque foi o dia nos Estados Unidos, no ano de 1876, que as comunidades indígenas, sob o comando de... Cavalo Louco e Touro Sentado se juntaram para enfrentar a cavalaria americana. E teve início, na madrugada, a batalha de Little de Horn, em que pereceram Touro Sentado, também Cavalo Louco, mas pagou com a vida o general Custer, o famoso exterminador de índios, e que deixou lá, digamos assim, o seu sangue como tributo seu entende, a essa... Verdadeira matança. Muitos índios morreram. E lembro aqui um livro, que é um livro que trata desse assunto, que é enterrem é, meu coração, na beira de um rio do D. Brown, que é um livro magnífico, e trata, enfim, dessa luta violenta que se travou no século XIX, entre, por um lado, uma suposta civilização que se arrogava o direito de liquidar as populações originárias, do continente norte-americano. Bem, estamos aqui abrindo o nosso programa hoje, com essa lembrança né, do dia 24 e 25 de julho, mas abrimos também uma lembrança que é, talvez, um pouco promissora. Num jantar ontem, sem muita saia justa, em homenagem a Gilmar Mendes, reuniu-se oposição e governo, presente, inclusive, Alexandre de Moraes e o presidente Bolsonaro um clima meio assim lúgubre, porque foi o dia em que a Datafolha anunciou já uma grande diferença a favor do, 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 do Lula, num provável primeiro turno, e em que se percebe também já uma certa derrocada do governo, porque não consegue mais sequer anunciar uma perspectiva de vitória. Parece que agora se trata de defender as aparências. E isso foi, ficou patente nesse encontro, até pelo fato de que Alexandre de Moraes, presente, conversou com o presidente. Há uma expectativa de que ele caia na real e sinto que acabou. Foi um recado do estabelecimento político do país, com a presença de vários deputados da oposição e o O presidente foi acompanhado do seu Estado-Maior. Não foram os deputados dele, mas foi o presidente da Câmara, foi, inclusive, o general Braga Neto, foi, enfim, também o seu chefe da Casa Civil. Os analistas acreditam que isso é um sintoma de que pode iniciar um período de distensão nesse processo eleitoral. Vamos ver o que que acontece. Bom, Babton, o que que temos de manchetes hoje do dia, Babiton?
0: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência nesta sexta-feira, já quase no final de semana, mas antes temos temos uma programação recheada aqui na rede, logo cedo já nós aqui com o Bom Dia Democracia, eu juntamente do Paulo Tim e com a ajuda do Gilmar, e por vezes agora a Débora também está conosco. Bom, trago aqui algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Bolsonaro sanciona com vetos, projeto que limita ICMS sobre combustíveis. Lula ganha de Bolsonaro no segundo turno por 57% a 34%, aponta Data Folha. Delegado aponta a interferência e diz que Milton Ribeiro teve honrarias na prisão. Brasil registra 346 novas mortes por Covid. Média móvel é de 152. Menina de 11 anos, vítima de estupro, faz aborto legal, diz Ministério Público Federal. Folha de São Paulo. Tébete marca 1% após ser lançada por MDB e PSDB. 55% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum. Ante 35% em Lula. Na CNN Brasil. Bolsonaro diz que exagerou ao dizer que botava a cara no fogo por Milton Ribeiro, no Estadão. Gilmar Mendes dá recado a Bolsonaro e cita respeito em jantar na casa de Arthur Lira. Ribeiro receberá do governo salário de R$ 25 mil reais por mês durante seis meses, mesmo fora do MEC. Gabinete paralelo do MEC era é organização criminosa sofisticada, diz Polícia Federal. Jornal Brasil de Fato. Pesquisa Datafolha. Lula venceria no primeiro turno. Com o mínimo garantido, Randolph quer mais três nomes para blindar CPI do MEC contra governo. No nosso Bom Dia Democracia, desta sexta-feira, 24 de junho, vamos receber o integrante da direção do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Cristiano Schumacher, que vem conversar conosco sobre a mobilização de Espejo Zero. E o secretário de Relações de Trabalho da CUTRS, Paulo Farias que vem conversar com a gente sobre a defesa do meio ambiente da Amazônia e dos povos indígenas. Em seguidinho eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Bom, o assunto do dia é a pesquisa da Datafolha, né? Segundo essa pesquisa, Lula tem 47% no primeiro turno contra 28% do Bolsonaro. A pesquisa ouviu 2.556 pessoa, pessoas nos dias 22 e 23 de junho, em 181 cidades. Bom, também a data folha diz que, num segundo turno, que aí ficam só os dois mais votados, Lula teria 57% e Bolsonaro 34%. Ou seja, Bolsonaro não cresceria muito do primeiro para o segundo turno. Apenas, e tão somente aí, seis pontinhos, né? Enquanto o Lula aumentaria dez pontos mais ainda no segundo turno. E se levarmos em conta os votos válidos, bom, então aí a vantagem de Lula seria muito maior, seria em torno de 67%. Portanto, vai se consolidando um cenário que é um cenário de vitória do ex-presidente Lula, com os cuidados, a política é uma nuvem, está aqui, está lá, tudo é possível, todo cuidado é pouco, mas também comentário é comentário, nós temos que trabalhar em cima de informações que nos vêm. Bom, enquanto isso também, e coincidindo com esses números, o Datafolha mostra que 47% reprovam o governo Bolsonaro e apenas 26% o aprovam. Vai ficando mais ou menos claro que o Bolsonaro tem realmente uma liderança sobre um quarto do eleitorado, em torno de 25%, que é o que chamamos daquela tendência mais à extrema direita e que se identifica com os seus posicionamentos são posicionamentos relativos à questão de homossexuais, à questão das mulheres, à questão da Amazônia, à questão dos índios, para não falar naturalmente da sua sujeição, que ficou clara nas viagens que fez os Estados Unidos, uma sujeição, um alinhamento quase que incondicional do Brasil, da política externa brasileira, dos americanos. Exceção, e ainda bem, do da abstenção que o Brasil teve, junto com mais 140 e tantos países, naquela Assembleia das Nações Unidas, que impôs sanções à Rússia em decorrência da Guerra da Ucrânia. Mas, bem, são assuntos que, naturalmente, chamam atenção. né? Quem é que vota no Bolsonaro, ainda segundo essa pesquisa, e que confirma outros dados? Bom... Votam no Bolsonaro, os segmentos que são os mais ricos da população, grande parte dos empresários, 75%, que têm mais condições de vida, principalmente em razão disso também, que se encontram no sul do país e no centro-oeste, um grande apoio para ele entre o agrobusiness. E, enquanto isso, avança a preferência pelo Lula no Nordeste, nos segmentos mais pobres da população, entre os jovens, entre os negros também e entre as mulheres. Vale dizer, é um amplo arco de alianças que o ex-presidente Lula conseguiu formar em torno da sua candidatura. Tudo isso são indicações ainda de pesquisa, mas que denotam, enfim, essa possibilidade de vitória do ex-presidente Lula. Eu sempre digo aqui o seguinte, as pessoas parecem que não sabem. E grande parte dos empresários parece que não conhecem os números do Brasil. Os números do Brasil, da pobreza, são alarmantes. 120 milhões de brasileiros entre trabalhadores ativos e também inativos, porque o inativo também conta às vezes fica muito confuso nas manchetes de jornal, um dia é 30%, depois é 50%, é que a base de comparação às vezes não está marcada. Concretamente, 120 milhões de brasileiros ganham até o salário mínimo. Desses, 50 milhões ganham o um mínimo, sendo 25 milhões com carteira assinada e 25 milhões que são pensionistas ou aposentados do INSS. Os outros 70 milhões, 50, vivem com meio salário mínimo. E 20 milhões vivem com menos de 2 dólares, onde reside a pobreza absoluta no Brasil. Esse é um país de gente pobre. O país é rico para aqueles que estão situados no vértice da pirâmide social. E uma classe média que é grande, não é pequena, que é exatamente se nós temos entende uma classe pobre, que é de 120 milhões que ganham até um salário mínimo, nós temos também uma classe média, que é em torno de 45 milhões de pessoas, dependendo da conjuntura, melhor ou pior. Aí ela tem dois carros, nós temos 110 milhões de veículos no Brasil. É exatamente a classe média, normalmente com dois carros, porque o filho vai à faculdade de carro, a mulher trabalha também. É o pessoal que tem uma casa de veraneio, é o pessoal que viaja ao exterior. É uma classe média grande, não tem dúvida. Mas ela cresceu muito pouco, ela tinha que ter crescido mais, como cresceu nos Estados Unidos e na Europa. Aqui não cresceu. Ela vai crescendo assim, de cima para baixo, homeopaticamente. E vai empurrando os que ganham pouco mais para baixo. É isso que dá um quadro no Brasil, um cenário... de de impasses, de contradições e de contratos sociais tão grandes. Bom, desses 120 milhões que votam, porque os inativos também votam. Hoje, os os mais velhos estão, inclusive, chamados a votar para participar disso. E é importante que os candidatos tenham alguma coisa referida à terceira idade, porque foram os que mais morreram agora no Covid. Não vi isso ainda no programa do Lula, viu? Não vi mas vamos tentar que haja. Bem, essas são, naturalmente, as questões mais importantes do dia. É a questão das pesquisas eleitorais e é esse avanço já quase consolidado do Lula, né? Ou consolidado. Vamos, então, às notícias locais, Babton. É contigo, por
0: favor. Vamos lá, Paulo Tim. Vamos lá, vamos trazendo aqui as notícias locais do Matinal. PSDB tenta atrair apoio de MDB a Leite. O PSDB procurou ampliar a pressão para que o MDB abra a mão da candidatura própria para apoiar Eduardo Leite na disputa pelo Piratini. Ontem, os tucanos oficializaram um convite para que o MDB integre a chapa do ex-governador. O presidente MDBista no Estado, Fábio Branco, prometeu diálogo, mas num primeiro momento reafirmou a pré-candidatura de Gabriel Souza postura que parece seguir intacta nos caciques do partido no Rio Grande do Sul, que ontem se reuniram procurando atrair a ex-senadora Ana Amélia Lemos para o seu palanque. Em entrevista ao jornal O Globo, Leite afirmou que o PSDB deveria rediscutir o apoio a Simone Tebet se não receber apoio no Rio Grande do Sul. Suspensão de aumentos mantém distorções no IPTU da capital os proprietários de imóveis de menor valor ainda pagam proporcionalmente mais IPTU em Porto Alegre, uma vez que a revisão da planta do tributo em 2019 teve os aumentos progressivos suspensos há quase um ano. De acordo com a conclusão do estudo do Engenheiro Civil Samuel Poeta, as disparidades nas cobranças do imposto até a sua revisão seriam amenizadas pela atualização da planta, que projetou aumentos até 2026. Só que os reajustes foram cancelados após a aprovação do projeto da administração de Sebastião Melo, MDB. A medida acabou beneficiando imóveis de maior valor, segundo o estudo. A gestão de Melo em base a decisão pelo impacto da pandemia na cidade, alegando que os aumentos sucessivos prejudicariam a retomada econômica do município. A Secretaria Municipal da Fazenda ressalta que a receita municipal deverá apresentar uma nova planta em 2025. Que promete corrigir distorções. TCE concede cautelar para suspender pagamento do DEMAI por compensação vegetal. O Tribunal de Contas do Estado concedeu medida cautelar requerida pelo Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul para suspender o pagamento de 1,7 milhão de reais, que seria feito pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos, DEMAI, pela compensação vegetal relacionada ao empreendimento da van na zona norte da capital. Esse tipo de ressarcimento costuma ser responsabilidade do empreendedor, não de órgão público. A Procuradoria-Geral do município informou que o órgão já tinha feito esta recomendação na semana passada, pouco depois de o caso vir à tona, e que o DEMAI não terá nenhum pagamento neste momento, enquanto a PGM reúne a documentação solicitar o caso. No último dia 13, representantes da Prefeitura foram à Câmara fazer esclarecimentos sobre o caso. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida, o retorno com uma dica cultural para este final de semana, aqui para os nossos ouvintes. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, muito obrigado. importante aí sabermos as dicas para o fim de semana, né, culturais. Estamos aqui apresentando o Bom Dia Democracia, um programa da Rede estação Democracia Red com apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. Bom dia, democracia! Um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente, como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, ora em revisão pelo Fórum Mundial da Mídia Livre realizado no México. E saiba como é que sete países regulamentam os seus meios de comunicação. Mandou aí para vocês, mais uma vez, um link em que você pode ver como que vários países ocidentais têm legislação de regulamentação da mídia. O que, que se deseja com regulamentação da mídia? Não é controle nenhum sobre as matérias que são feitas pelos jornais, mas é uma garantia de que os jornais reflitam, como órgãos de comunicação da sociedade, o conjunto da sociedade, o conjunto étnico, o conjunto de orientação sexual, o conjunto ideológico, enfim, os jornais devem representar isso, e não ficar apenas contratando pessoas que têm uma opinião exatamente igual do dono do jornal, convidando como analistas e, e, eventualmente, observadores, apenas esses que dizem sempre amém ao que é a linha editorial do jornal. Ora, isso não é liberdade de imprensa, isso é liberdade do dono desse jornal. A liberdade de imprensa exige que ela expresse esse leque, que é o leque da sociedade nos seus vários aspectos, inclusive em questões regionais, jornais e órgãos de comunicação, como, por exemplo, redes corporativas nacionais, devem ter garantia de publicação ali de matérias regionais. Nós sentimos muito isso aqui no Rio Grande do Sul, porque ficamos marginalizados de veículos como, por exemplo, a Rede Globo. Porque aqui retransmitem, mas sem dar o devido apoio às questões regionais. Na programação nacional, nós simplesmente deixamos de existir. Bem, aqui, portanto, essa observação. Bem, aqui vamos já agora ver a dica do dia com o Babiton. Vamos lá, Babton.
0: Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui a dica do dia para esse final de semana aqui em Porto Alegre. Entre tantas opções que tem Porto Alegre, né, nos finais de semana, teatros abertos também na Redenção e também nos museus, Shows, muitas coisas. Mas eu quero trazer aqui a curta temporada de espetáculo que aborda a saúde mental na adolescência no Teatro de Arena. O Grupo Prisma, coletivo de teatro adolescente, retorna aos palcos nesta sexta-feira 24 com o espetáculo sobre abrir os olhos e se fechar em mantos no Teatro de Arena em Porto Alegre. A peça teatral original é um retrato do tempo em um relato pessoal de dois jovens artistas sobre suas percepções acerca do sofrimento psíquico e de saúde mental dos jovens. Os ingressos podem ser comprados no Simpla, e a curta temporada acontece hoje, nesta sexta-feira, e também no sábado, às 20 horas no Teatro de Arena, Avenida Borges de Medeiros, 835. A classificação indicativa é não recomendada para menores de 14 anos. E, como eu disse, os ingressos estão disponíveis no Simpla, com o custo de R$ 30,00 e meia entrada a R$ 15,00. Uma observação é que a peça teatral aborda assuntos como suicídio, depressão e sofrimento mental, que podem ser sensíveis para alguns públicos. Caso essas temáticas sejam passíveis de gatilho, o grupo não recomenda que assista o espetáculo. Portanto, curta a temporada de espetáculo que aborda saúde mental na adolescência no Teatro da Arena como o nome Sobre Abrir os Olhos e Se Fechar em Mantos. Fica aqui a dica de hoje e, em seguidinha, eu retorno com os convidados do dia. Agora com você, Paulo Kim.
1: Ok, Babson, muito obrigado. Aproveito para lembrar também, quem quiser ter uma, um leque de opções mais amplo, né? das atividades culturais, agora no fim de semana e até o dia 29 de junho, podem abrir a agenda cultural do Brasil de fato. Eu mando para vocês na nossa newsletter o link para eventualmente conhecerem também outras opções. Não deixem também sempre de consultar a Sociedade de Amigos, né, a Associação dos Amigos do Capitólio, e que tem sempre uma programação também muito boa de cinema. Eu trago aqui agora o, a capa dos principais jornais do Brasil. Capa de o Globo. Planalto dribla lei eleitoral e decide levar o Auxílio Brasil. O governo vai usar PEC, que é um projeto de emenda constitucional, para garantir um Auxílio Brasil de R$ 600. Reais. A decisão, diz o Globo na primeira página pode ser contestada judicialmente. A Folha o Estado de São Paulo, o Estadão de São Paulo, lembra essa questão da prisão do Milton Ribeiro, e diz na primeira página, em manchete, delegado da Polícia Federal, vê interferência em operação, prisão é revogada. Milton Ribeiro foi solto por ordem de desembargador do TRF1. Isso se refere aquela medida que era determinada pelo juiz que pediu a prisão do Milton, ele deveria ter sido, junto com os outros quatro, implicados nesse processo, ouvidos em Brasília. E o que aconteceu, segundo esse delegado, é que houve uma interferência que impediu a colocação do Milton Ribeiro num avião da PF para Brasília alegou a direção da Polícia Federal junto ao juiz que havia determinado isso, que não havia recursos, porque não é uma ação que não tinha sido planejada. Bom, isso é uma piada, né? Porque a Polícia Federal deve estar sempre preparada para ações desse tipo. Então, não tem o menor cabimento essa e fala em boato, não é boato. Foi uma denúncia feita, embora não oficialmente, por um delegado da polícia. Vamos à Folha, capa da Folha, fala do Data Folha. Lula tem 58%, Bolsonaro marca 28%, aponta Data Folha. Pesquisa mostra estabilidade em votos válidos. Lula venceria, segundo a Folha, pelo Data Folha, divulgado ontem, venceria no primeiro turno. O podcast da Globo, que é o assunto de hoje, lembra do Betinho, aquele nome que levantou o país inteiro numa campanha contra a fome. Grande figura o Betinho, conheci muito, foi meu companheiro, na fundação do PDT, na época em que o Brizola se esforçava para o renascimento do trabalhismo no Brasil, como um caminho brasileiro para a construção do socialismo moreno, como ele dizia no Brasil. Diante do retrocesso brutal, diz aqui o assunto do Globo, na garantia do mais básico dos direitos, a fome, né? Especialistas alertam, além de cobrar das autoridades que façam sua parte, retomando políticas públicas hoje esvaziadas no governo Bolsonaro, É urgente mobilizar a sociedade civil, como fez há três décadas o sociólogo Herbert de Souza, idealizador de campanha pioneira para levar comida aos brasileiros mais pobres. 33 milhões de brasileiros hoje sofrem de insegurança alimentar. Dentre eles, os 20 milhões mais pobres que vivem com menos de 2 dólares por dia, que é a linha de pobreza fixada pelas Nações Unidas e parte também daqueles outros 50 milhões que vivem com meio salário mínimo por mês. É uma situação que reflete a falta de desenvolvimento e a gravidade do desemprego aberto ou é aquele desemprego que é escamoteado. né? Bem, aqui vamos ao café da manhã do grupo Folio. Wall. Trata da pesquisa, e diz no seu podcast, o café da manhã do grupo Folha UOL, o cenário para Lula e Bolsonaro 100 dias antes da eleição. Nova pesquisa mostra quadro estável com vantagem de 19 pontos do petista sobre o presidente. Por isso que, naturalmente, há um certo clima de fim de festa já hoje no Palácio do Planalto. E costuma, morei muitos anos em Brasília, é a época em que o café começa a é, esfriar, entende, já não circula mais, entende aquela, né? com aquela vibração, e todo mundo anda de cabeça abaixo. É um final melancólico do talvez o pior governo que nós tivemos na República, não tanto pela desorganização da economia, mas pelo clima de animosidade e ódio que gerou. Nos brasileiros E que é uma coisa Absolutamente condenável E que é certamente O que o está levando à derrota eleitoral Em outubro próximo Bem, vamos agora, Babiton Ao nosso convidado de hoje
0: Vamos lá, Paulo Lutinho. Bom dia, democracia Recebe agora o secretário de Relações de Trabalho Da CUT-RS, Paulo Farias Bom dia, secretário Seja bem-vindo ao nosso programa
2: Bom dia, bom dia, Bábito, bom dia, Paulo Tim, bom dia ao nosso programa, Democracia, né? Bom dia,
0: Democracia, na rede, Estação Democracia. Tinha que ser, né? É isso aí. Vamos para frente. <risos> Tudo certo. Bom, Tudo. o secretário vem conversar com a gente aqui sobre a defesa do meio ambiente da Amazônia e dos povos indígenas. Ontem teve protesto em Porto Alegre, né, secretário? Inclusive com o presidente Amarildo Sencio, o presidente da CUT-RS, estando presente e falando sobre a importância de manter os direitos, a cultura... E todo esse, esse tudo isso que cerca os povos indígenas, com a palavra, secretário.
2: Isso é a matéria que estampa o nosso site da CUT, aqui do Rio Grande do Sul, administrado pelo Ademir pela Reina. Ele mostra o dia nacional de mobilização chamado pelos servidores da FUNAI e pelos povos indígenas. Né? que As reivindicações, já adiantando aqui, não me perguntou, mas era. É... não ao marco temporal, né? Que ele seja julgado pelo STF e seja derrubado. Justiça para Bruno e Dom Phillips. Exoneração do presidente da Funai, o Marcelo Xavier. A gente a recebeu essa notícia está recido, porque depois de 2005, com um o assassinato bárbaro da Dorothy, da irmã Dorothy, depois, de 1988, com um o assassinato bárbaro do Chico Mendes, e, segundo dados né, das organizações dos povos indígenas e do MST, de 2005 a 2019, 23 lideranças que lutam uma Amazônia justa, a ocupação justa da Amazônia, pelos povos indígenas e pela exploração justa da Amazônia, foram mortos, foram assassinados. E aí a gente fica estarrecidos, porque, no momento, assim a Polícia Federal prendeu aqueles aqueles seres que fizeram esse ato bárbaro com o Bruno e com o Dom, e já se arvoraram sem nenhum processo, sem nada, sem instaurar nada. Não teve mandante. A gente sabe que, no caso do Chico Mendes, teve teve mandantes, né, que foram os grileiros, que estavam descontentes com a defesa do Chico né, e né, a ocupação justa da Amazônia. Na questão da Dória, tinha a mesma coisa, foram os fazendeiros. E, na questão do Bruno e do Dom, por toda a defesa, principalmente do do, do Bruno, quando esteve à frente da, da, da FUNAI, lá naquela região por toda a defesa dos povos indígenas, pelas ações que ele, Bruno, fez. Não que o Bolsonaro fez, que o governo Bolsonaro fez. Ele, Bruno, fez por ser indigenista e por ser defensor dos povos indígenas e por compreender a importância desses povos originais. Fez várias ações. E aí não foi... As pessoas acham aquela matéria da Globo e dos dos telejornais né, que mostram o fogo na lancha, o fogo no, no barco. Né? Aquilo não era, não era pescador que foi ali pescar no final de semana, foi lá pe- fazer uma pescaria. São grileiros, são garimpeiros, são empresários que, estão, que estavam e querem explorar a Amazônia. Hoje, o nosso o capitão diz que a Amazônia não é estrangeira. Mas Como? Se a Amazônia é comandada, estão né? invadindo, estão ocupando cada vez mais a Amazônia, retirando o suco da Amazônia. É ouro, é extrativismo para fazer remédio, tudo. E não tem controle. Aliás, eu estou falando demais já, mas a gente. Eu vi o Paulo. Pode eu continuar, viu, Paulo secretário,
0: Tim, pode continuar. É, eu, eu vi o Paulo Tim. Está
2: bem, obrigado.
0: Eu vi o Paulo
2: Tim falando do, do Bolsonaro, o pior governo da República é o pior governo da história do Brasil, desde 1500. Se tu pensar um imperador, ah, ele foi isso, foi aquele, foi aquele, Bolsonaro é pior. Foi pior, porque assim, em qualquer governo do nosso país, quando surge uma, vamos dizer assim, uma uma salvação para o povo, tipo a vacina, normal era o governo dizer, não, nós vamos comprar a vacina, nós vamos distribuir, o governo vai distribuir de graça. O cara foi lá e disse que era contra. E fazendo propaganda da cloroquina, da ivermectina, aonde isso a gente pode ver? Então, se a gente olhar para o governo Bolsonaro, tudo que é a favor do povo, ele é contra. Ele é contra. Ele é a favor do agro. Ele é a favor do agronegócio, dos grandes empresários, que o mantém ainda no
0: governo, por enquanto, né? e com a base do central. Certo, secretário. E eu queria só lhe perguntar aqui, destacar também né, a importância da CUT em, em prestar solidariedade também de todos os centrais sindicais, óbvio que você fala pela CUT, mas é de grande importância né, neste momento para o povo indígena e também na questão do marco temporal, claro, né?
2: É Onde, onde na ação aqui em Porto Alegre estava o presidente da o Amarildo César, Amarildo. o vice-presidente o Gimenez, mostrando a importância que a gente dá para esse tema né?
0: porque Isso é, muito é, importante. Nós,
2: é, é nós que estamos ocupando o terreno deles, né? porque a gente fala em marco temporal e a gente, é, a gente é, é, é bom a gente explicar o que é o marco temporal o marco temporal nada mais é do que o seguinte, é 5 de outubro de 1988 quem estava nas terras indígenas, nesse momento, é considerado com direito à terra. Aqueles que foram retirados depois, ou que saíram depois, perdem o direito se essa coisa passar, se esse marco temporal passar. Mas isso é uma pauta do agronegócio, dos grandes empresários que querem devastar mais a Amazônia. E é por isso que o povo indígena, as centrais sindicais e a CUT tá junto nessa luta para derrubar esse marco temporal, para fazer o STF julgar e derrubar, porque os povos indígenas são... Se tem brasileiro, esse dia eu estava brincando, se tem brasileiro de fato hoje, são os índios. Nós somos uma miscigenação de etnias que viemos para cá e ocupamos as terras dos indígenas. Aí outro cidadão estava me falando esses dias, ah, mas lá sempre tem um exemplo de fora, né? Ah, lá nos Estados Unidos não tem não tem índio, não tem agora porque mataram a população indígena nos Estados Unidos e estão querendo fazer isso no nosso país. Aliás, já fizeram muito, né? E querem aprofundar cada vez mais.
0: É verdade, secretário. Bom, eu quero lhe agradecer aqui pela sua participação no dia de hoje, a sua disponibilidade. Muito obrigado. Um bom final de semana e lhe aguardamos numa próxima aqui. Com certeza. Bom
3: dia,
2: Babiton. Bom dia, Paulo Tim. E bom dia, democracia. Até a próxima, se Deus quiser.
0: Perfeito, secretário. Muito obrigado. Até a próxima. Paulo Chin, volto com você.
1: Ok, Babiton. Aqui apenas algumas observações sobre os formadores de opinião, né? tanto no campo corporativo, da imprensa corporativa, eu sempre trago aqui, como também mando pela nossa newsletter, todo um levantamento dos portais alternativos, né? que acompanha a nossa vida diária criticamente. Principalmente, Pátria Latina, o boletim da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Pátria Latina com matérias mais internacionais. A Associação dos Engenheiros da Petrobras tem uma firme defesa sempre da soberania nacional, do nacionalismo, e da própria Petrobras, naturalmente. né? Mas hoje, aqui na mídia corporativa, destaca um artigo do sociólogo Luiz Werneck Viana, que tem como título como Uma Onda Grande no Mar. Uma lembrança de uma antiga canção, né? bastante conhecida e de todos. E que diz que se os que são capazes de avaliar o tamanho das concentrações populares estão certos, foram cerca de 4 milhões de pessoas que tiveram presente no último domingo na Parada Gay, que teve como palco a Avenida Paulista. Por tudo que lá foi celebrado, cantado e dito a plenos pulmões em favor das liberdades individuais e de culto religioso a contrapelo dos valores obscurantistas que o governo Bolsonaro se empenha em difundir, ali tivemos uma manifestação... Plicitária de repúdio a tudo isso que aí está. Lembrando que é uma discussão muito grande no campo da esquerda sobre essa questão dita identitária versus a questão clássica da esquerda, que é a questão de classe. Os mais ortodoxos têm uma posição um pouco crítica sobre o identitarismo. Em alguns casos, inclusive, entende que o identitarismo dilui o caráter de classe da resistência à sociedade que vier. Por outro lado, outros enfatizam que, pelo contrário, é exatamente essa defesa de interesses identitários que consegue capitalizar muito da insatisfação de realização plena de direitos e cidadania, de grupos, sejam de... É, gays, seja de mulheres, seja de negros ou índios, e, e é isso que traz, inclusive, a possibilidade de mobilização do, do, do campo popular para uma posição mais crítica a essas desigualdades que vivem. Enfim, é uma discussão que se estabelece, e aqui o Luiz Berneck e Viana, ao contrário do Antônio Rizieri, que tem escrito um pouco contra essa visão, aqui no Rio Grande do Sul, vários dos nossos autores. Os comunistas mais ortodoxos têm, digamos assim, uma certa, uma certa distância com a questão identitária. Entre eles, meu amigo Marino Poeira, que eu até, até citei, lembrando uma recomendação dele ao livro de Anitta Locadio sobre a mãe. Bem, aqui, portanto, as Principais matérias de hoje: né? um artigo do, da Adriana Fernandes, Bombardei, e do Vinícius Torres, que mostra os pastores no país das rachadinhas eu digo, os pastores do orçamento do MEC né? o Bruno Bogossian, no mesmo sentido, loteamento é, religioso, Rui Castro, bochechas em fogo, a Maria Hermínia, cientista político fala que na Amazônia a devastação como projeto e Maria Cristina Fernandes fala a traição aos Evangelhos eu destaco aqui que é uma coisa interessante a mídia corporativa que normalmente é mais conservadora a gente abre as matérias que são assinadas de opinião hoje são todas elas maciçamente sem exceção contrárias ao presidente Bolsonaro eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Ele está perdendo, realmente, cada vez mais a capacidade de diálogo com setores que são minimamente é, capazes de lhe escutar, mas que já não lhe escutam e, pelo contrário, já estão em oposição. Eu acho que é o fim da festa, né? Bem, agora, Babton, aí é contigo temos mais um convidado ainda, né?
0: Vamos lá, Paulutinho. Bom dia, democracia! Recebe agora o integrante da direção do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Cristiano Schumacher. Bom dia, Cristiano. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
3: Bom dia, bom dia, Babi. Bom dia a todo mundo aí da Redistação Democracia. né? Democracia que é uma palavra que precisa mais no Brasil, uma experiência que precisa aprofundar mais. A gente está vivendo um momento muito difícil. E para nós, em especial, do, dos movimentos de moradia difícil. Isso é angustiante, porque sem nenhuma política habitacional em todo o Brasil, com a pobreza do nosso povo cada vez aumentando mais, com o desemprego, com a falta de renda, com a, a, recursos insuficientes para garantir alimentação e aluguel, as pessoas cada vez mais têm recorrido às ocupações ou têm ido morar com seus parentes em ocupações. E a gente está num momento muito angustiante, porque desde o início da pandemia o Brasil passou a fazer um debate com mais qualidade sobre o tema da necessidade de morar desde a da, 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 da resolução do CNJ, que lá no início da pandemia recomendou aos juízes que não promovessem reintegrações de posse, depois com a aprovação do PL, né, do despejo zero no Congresso Nacional, se suspendeu até dezembro né, do ano passado as, a, os despejos na pandemia. Junto com isso, foi julgada em caráter liminar uma, uma ADPF 828 em Brasília, que também se suspendeu até março, Em março, nós realizamos uma grande manifestação em todo o país, pressionamos novamente o Supremo, o Supremo ampliou até 30 de junho. E agora a gente está no limite desse prazo, realizamos uma grande manifestação em todo o país de novo agora na terça-feira, e aguardamos com muita expectativa a decisão do Supremo, porque a gente novamente pediu né, a prorrogação do prazo, solicitamos a todos os governadores, esperamos muito que o governador Randolfo mande para Brasília um ofício em nome do Estado do Rio Grande do Sul, pedindo a suspensão dos despejos, porque hoje o Estado do Rio Grande do Sul não tem condições de atender as mais de 25 mil famílias, quase 30 mil famílias, que têm ordens de despejo a ser cumpridas no Estado. Então, a gente espera muito que a partir dessa manifestação e da conversa que a gente teve na Casa Civil, o governo do Estado se manifeste e solicite ao Supremo Tribunal Federal já que até agora a gente não conseguiu aprovar uma lei estadual que proteja as famílias do despejo, o governo peça ao Supremo Tribunal que, mais uma vez, mantenha a suspensão dos despejos em todo o Brasil.
0: E caso a gente, claro, obviamente torce aqui para que isso não aconteça, né, Cristiano? Mas como é que o, o governo vê isso? Se, se acontecesse despejos, né? uma pandemia de despejos né? aqui de famílias, o que, que, que as famílias vão fazer? Vão morar onde? Como é que vai ser isso?
3: É, nós falávamos isso para os deputados estaduais. Né? Na terça-feira, a gente, fez uma, a gente fez um processo de denúncia pública. A gente caminhou até a Caixa Federal, com mais de 500 pessoas no um dia de chuva. As famílias saíram de ocupações de Sapucaia, de Esteio, de São Leopoldo, de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, e passaram todo dia com chuva e frio em Porto Alegre. Fomos para frente da Caixa Federal para denunciar que não existe recurso para a moradia popular, aquilo que nós chamávamos na Minha Casa Minha Vida de faixa 1, né? para as famílias que ganham de zero até três salários mínimos. O que existe hoje é uma farsa, o Casa Verde e Amarela é um financiamento que as pessoas precisam dar entrada, pagar prestação e podem perder o seu imóvel, diferente da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que garantia a moradia com recursos subsidiados do governo. Saímos da Caixa fomos até a Assembleia. Lá, para que vocês tenham uma ideia, desde março, tramita um projeto de lei que ele cria condições de mediação, resolução de conflitos e previne os despejos. Desde março, ele foi distribuído no dia 19 de abril na CCJ para o deputado Luiz Viana, lá de Pelotas, e até agora esse projeto não tem parecer para ser votado na CCJ. Então, nós avisamos para o deputado. Uh, a cada despejo, haverá uma nova ocupação. Se as famílias não tiverem aonde ser colocadas, nós vamos colocar as famílias. O Estado precisa garantir esse direito, está na Constituição. E nós falamos lá nos corredores da Assembleia que a, que a viver na rua ou viver no saguão da Assembleia, a gente vai acampar no saguão da Assembleia, até que eles resolvam o problema do Palácio Piratini, a Assembleia Legislativa, porque o Estado do Rio Grande do Sul já teve política habitacional, e não tem mais, a Secretaria de Habitação não existe mais, os recursos são muito pequenos, não se fala mais em produção habitacional a partir dos recursos próprios do Estado, e a gente acha que o Estado tem responsabilidade nisso. Além disso, ele está tentando de todas as formas, né? Há um novo PL em Brasília, o PL 1501, que ele trata da, vamos dizer assim, dessa transição da fase mais crítica da pandemia para agora, mas ele cria condições de mediação, negociação e, promo... e previne os despejos. Há um PL no Estado. Então, a qualquer momento, feito parecer pela CCJ, aprovado pela CCJ, chamado como preferência no plenário, o projeto pode ser votado e previne os despejos do Rio Grande do Sul depende dos deputados e deputadas estaduais e do deputado Viana fazer o relatório dele, para que a CJ possa votar, o governo do estado, querendo, tem muita influência, e os estados pedindo ao Supremo Tribunal Federal de que mantenha a suspensão, porque eles não têm condições de atender as famílias, meus companheiros, são mais de 500 mil pessoas no Brasil, e esses não são dados do tribunal, dos tribunais, Os tribunais têm muita dificuldade de dizer quantas são as famílias envolvidas em ações de reintegração de posse. Esse dado é de levantamentos das organizações que lutam por moradia, das ONGs que trabalham os temas, dos institutos que trabalham os temas e dos dos espaços nas universidades que discutem o tema urbano. Então, nisso a gente chegou a mais de 500 mil pessoas, mais de 140 mil famílias, quase 150 mil famílias ameaçadas de despejo. E não pode o país simplesmente virar as costas para essas pessoas Muitas delas têm direito a requerer por reúrbio essas áreas. Já tem quatro, cinco, seis anos de processos judiciais e hoje estão com ordens de despejo e que estão, estão, estão não foram despejadas desde esta pandemia por essas medidas. Essas famílias, nesse período, construíram relações com seus CRAS, né, com o Serviço de Assistência Social, com o Serviço de Saúde, com o Serviço de Educação, né, vinculou, vincularam as suas crianças às redes públicas. Como agora essas famílias... Não é só... A, a, o deslocamento de uma área para outra é a destruição do seu pouco patrimônio que ela construiu naquele território e é a destruição dos seus laços sociais, certo? Inclusive seus laços institucionais com o poder público nas redes de assistência, de educação, né? onde o Estado acolhe as pessoas que precisam. Então, permitir que aconteçam despejos no momento tenso do país, aonde cada vez mais aumenta a carência, as pessoas estão cada vez mais recorrendo a viver com seus parentes de ocupação é provocar um caos social no Brasil. A gente espera que o Supremo Tribunal Federal continue colaborando nesta pauta, por mais que o Supremo já expressou que o Supremo Tribunal Federal não é o Ministério das Cidades, não é a Secretaria de Habitação, que isso é uma questão de política pública e que os governos devem ter orçamento e políticas. Mas qual é o fato? Hoje, nenhum governo tem orçamento planejado, previsto, nas suas leis orçamentárias e nem tem programas para que possam atender as famílias de maneira rápida. Então é necessário manter o congelamento dos despejos e criar um ambiente de mediação de conflitos para que a gente possa estar construindo soluções para cada uma dessas áreas em conflito, e não que a solução não seja o despejo, porque isso não resolve a situação, as famílias sairão de uma ocupação e irão para outra ocupação. Porque quando se realiza um despejo, o problema da falta de moradia não é resolvido, ele se agrava mais ainda. As pessoas não desaparecem, o problema não desaparece. Então, prefeituras, Estado e União tem responsabilidade nisso, e as organizações populares, todos os movimentos populares luta por moradia, nós, o MTST, o MLB, a CONAN, o MTD, todo, e os companheiros do Movimento Sem Terra, que também estão nessa pauta, por, por conta que também são despejos urbanos e rurais, nós estamos muito mobilizados. Nós não vamos deixar com que a, a população seja despejada sem nenhuma alternativa. Isso é, é mais um massacre do Bolsonaro, é mais um, um princípio de genocídio, uma vontade de jogar as pessoas na rua, totalmente vulneráveis. No pior momento dos últimos, das últimas décadas, o Estado brasileiro não quer abrigar as famílias. E se nós não conseguirmos reverter essa situação, nós vamos viver momentos muito tensos no Brasil, com muitos despejos, com muitas famílias resistindo, com novas ocupações acontecendo. E a gente entende que o Estado brasileiro poderia construir condições melhores para o seu povo. A gente espera que isso seja possível.
0: Certo, Cristiano, a gente agradece muito a sua participação e disponibilidade para nos atender aqui nesta manhã desta sexta-feira e desejamos um ótimo final de semana e uma boa luta e até a próxima.
3: Obrigado, gente, parabéns pelo trabalho, viu? É assim que a gente vai quebrando essa bolha da comunicação e permitindo que os trabalhadores, que a organização popular possa estar expressando também suas opiniões e quebrando esse bloqueio. A gente agradece aqui e registra, né, que o deputado Viana faça logo o seu relatório na CCJ e mande a votação, que se ele for a favor ou que se ele seja contra, mas que escreva pelo menos uma linha para que o projeto possa andar, e a gente espera que o governador tenha a sensibilidade de solicitar, já que o Estado do Rio Grande do Sul não tem hoje capacidade de atender essas famílias que estão com ameaça de despejo, que o Estado do Rio Grande do Sul, assim como outros estados onde houveram manifestações, foram mais de 24 manifestações em todo o país, né? 20 capitais e quatro grandes cidades do país, para que esses governadores Sim. também se manifestem solicitando a prorrogação do prazo da decisão que suspende os despejos no Brasil. Muito obrigado.
0: Certo. Um ótimo final de semana, uma boa sexta-feira, Cristiano. Até a próxima. Bom, eu quero trazer aqui, desenvolver eu ver para o Tim a programação da Rede nesta sexta-feira. Temos espaço plural debates e entrevistas às 14 horas. E hoje uma entrevista exclusiva com o patrono imortal da Feira do Livro, Carlos Nejar, às 14 horas, aqui nos canais da Rede e também nos canais dos parceiros, com a apresentação de Solon Saldanha, então, o Solon entrevista o Carlos Nejar. E hoje também temos debates de conjuntura, e nesta sexta-feira, debate de conjuntura política que vai abordar o marco temporal e a luta por justiça para Bruno Dom e Edinaldo. O debate que será apresentado por... O Benedito Tadeu César, cientista político, vai receber o assessor jurídico do Conselho Indígena de Roraima, Ivo Makushi, também advogado e ativista de direitos humanos e meio ambiente, Fernanda Caigang, e o coordenador do CIMISUL, Roberto Antônio Lebgott. Vão estar conosco a partir das 18 horas aqui na Rede também nos canais dos parceiros. Você que está assistindo aqui o Bom Dia Democracia, deixe o seu like, o seu joinha, o seu curtir, o seu gostei, aqui por todas as redes que está assistindo, também nos canais dos parceiros, isso isso ajuda muito aqui né, na manutenção da rede, da rede Estação Democracia. E, claro, vai lá, assina o canal, ativa o sininho no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, no Spotify, na nossa rádio web, estaçãodemocracia.com. Um ótimo final de semana a todos, fiquem conosco e até a próxima. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, Babito, muito obrigado. Estamos aqui encerrando a nossa programação e sempre aqui ao final da programação mencionamos alguma efeméride, alguma lembrança, alguma memória que esse dia aqui para nós encerra. né? E consultando aqui o Coruja Filho, né, que é o Sebastião Leão, das datas rio-grandenses, se lembra que nesse dia, em 1874, chega preso em Porto Alegre, um dos líderes daquela revolta dos Muckers. Ele diz que é o padre, entre aspas, o padre Kelly. Eu me permitiria fazer uma correção hoje ao Coruja Filho. Eu acho que ele se refere ao padre João Jorge Klein, que foi um dos líderes do, daquele movimento. Essa revolta dos Mukers está muito bem tratada por uma autora, Christine Delfini num livro que se chama A Revolta dos Muckers. E levo aí para vocês, inclusive, hoje, o link, caso vocês queiram conhecer um pouco mais, porque tem disponível para download. Mas, de qualquer maneira, lembrando aqui o que que foi essa revolta, né? conhecida como dos Muckers, um episódio que ocorreu entre 1868 e 74, na cidade gaúcha de São Leopoldo hoje Sapiranga, os incidentes, é, enfim, recuaram durante ou ressoaram durante muitos anos como uma expressão enfim, de um excesso, é, como sempre, né, da, da, da dos interesses que naturalmente eram e foram sacudidos por uma pregação religiosa muito forte desses dois líderes. De um lado, o padre, que era o padre Klein, e de outro era a Jacobina Maurer, que era casada com o João Jorge Maurer. Então, né, na verdade, eles iniciaram. Essa Jacobina teria alguns lances, alguns momentos de transfiguração, e talvez o que hoje nós chamaríamos de transe, né? e acabaram constituindo uma comunidade religiosa, como, aliás, em outros lugares do Brasil, isso aconteceu, entre outros, na, a gente conhece muito bem outros é, fatos que marcaram, inclusive, logo no início da República. Esse aí ainda ocorreu no Segundo Império, né? porque aquela região... População que lá chegou desde 1824. Tenho grande orgulho de ser herdeiro de uma das famílias que chegou naquele ano. Meu tataravô, que era o Heinrich Tim e Margarita que era a sua esposa. Bom, enfrentaram muitas dificuldades, porque as, os, os benefícios que deveriam acompanhar a colonização nunca chegaram. E essas dificuldades levam, claro, a uma introspecção e, muitas vezes, na busca de uma apelação divina para a realização de ideais. né? E acabou engendrando uma situação de tensão muito forte. O exército chegou a intervir e houve uma verdadeira liquidação dos líderes. Eles foram presos e, além, depois da prisão, eles ainda foram perseguidos durante muito tempo. A 2 de agosto de 74, a maior parte dos muckers é encurralada e morta, incluindo Jacobina. Os sobreviventes, diz a Cristina e Delfini, são condenadas a altas penas e, mesmo depois de soltos, são alvo de violenta perseguição dos outros colonos. É importante que a gente saiba o que aconteceu sempre com a nossa história, conhecendo a história, os seus traumas, as suas contorções que podemos olhar para o presente com mais senso crítico e, dessa maneira, estender o olhar para uma reorganização melhor da nossa sociedade. As utopias são muito importantes, não como ponto de chegada, como dizia o Galeano, como faróis que nos ajudam a consertar o que está errado para melhorar a nossa condição de sobrevivência em paz e em desenvolvimento entre nós. Bom, vamos ficando aqui nessa semana de muito trabalho e muitos fatos, agradecendo hoje ao Cristiano e ao Paulo Farias, que estiveram aqui como convidados, agradecendo também à Débora, que hoje aqui está no apoio técnico, nos acompanhando, também ao nosso co-apresentador e produtor do programa, o nosso Babton Leão. Muito obrigado, Babton, por essa semana. Aqui estaremos, segunda-feira que vem, na mesma hora, para o Bom Dia Democracia. Até lá! Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.